0: Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta. Olha, a principal notícia da semana continua sendo a invasão da Rússia na Ucrânia. O mundo se mobiliza para ajudar a receber refugiados e para impor sanções econômicas para a Rússia para ver se acaba com essa malfadada guerra. A Rússia vai sendo isolada do comércio mundial, foi banida do sistema SWIFT, que é um sistema mundial de pagamentos internacionais pela compra e pela venda de produtos de exportação e outras formas de comércio. O rublo, que é a moeda Rússia, já desvalorizou fortemente. As ações de empresas russas caíram vertiginosamente e a Bolsa de Moscou fechou, pelo menos por alguns dias, para evitar uma queda ainda maior. A Rússia tem a fama de ser independente do mundo. Dizem que a Rússia pode viver sem a ajuda do resto do mundo, mas que o mundo não pode viver sem a Rússia. Essa história foi forjada durante muitas décadas de Guerra Fria, quando a antiga União Soviética, da qual a Rússia fazia parte, aprendeu a viver, conviver e sobreviver com sanções econômicas. O ponto mais forte desses argumentos é a energia que a Rússia exporta. A Rússia exporta petróleo e gás natural essenciais, principalmente para os europeus. A oferta mundial de petróleo já estava apertada. Com a guerra, o preço do petróleo disparou e já tinha passado dos 110 dólares por barril na quinta-feira. Alguns analistas disseram que, se a Rússia usar o petróleo como arma, ou seja, ela mesmo reduzir as suas vendas num contra-ataque às sanções mundiais, o preço do barril poderia passar de 150 dólares. Pelo menos até agora, as sanções econômicas não incluíram as compras de petróleo. A não ser pelo anúncio alemão, que falou que não vai aprovar o novo gasoduto que vem da Rússia, a energia ficou de fora das sanções. Eu acho isso meio hipócrita, né? É meio que nós vamos te castigar, mas não tanto, pois precisamos de você para garantir o nosso abastecimento de petróleo. Por outro lado, a Rússia também precisa da receita da venda do petróleo, Ainda mais agora, com as sanções econômicas que foram impostas. As exportações de petróleo foram responsáveis por 43% das receitas da Rússia entre 2011 e 2020. No caso do petróleo, os Estados Unidos seriam menos atingidos, pois compram pouco da Rússia. Os americanos compram 700 mil barris por dia da Rússia, mas consomem 18 milhões de barris por dia. Isso dá menos de 4%, né? Já começou um movimento no Congresso americano com a participação dos dois grandes partidos, os democratas e os republicanos, para aprovar uma lei que impeça a importação de petróleo russo. Os ambientalistas de lá dizem que pode ser uma oportunidade para os biocombustíveis e para a energia limpa. Olha, pode ser no médio prazo, né? No curto prazo, o que vai atender o mercado americano é o aumento da queima do carvão e também o uso das reservas estratégicas de petróleo, que, aliás, parte delas já foram liberadas nessa semana. De qualquer forma, essas discussões podem dar força para o etanol de milho por lá, o que nos beneficiaria aqui. Esse negócio da guerra, e a guerra é um negócio, é um jogo de xadrez. Então, cuidado, os russos sempre foram bons em jogar xadrez. Né? Essa crise do petróleo atinge a Europa em cheio, mas atinge o Brasil também de forma indireta. Nesse caso, seria interessante olharmos estrategicamente para os nossos biocombustíveis. né? O etanol já fica automaticamente mais competitivo quando a gasolina sobe. E a gasolina vai subir. O biodiesel precisa de uma equação para entendermos os impactos. Sobe o petróleo, sobe o diesel. Mas a soja, que é o principal ingrediente do nosso biodiesel, também subiu. O Brasil reduziu para 10% a adição do biodiesel ao diesel em 2022. Pela política do RenovaBio, deveria ser 14%. Foi uma tentativa de reduzir a pressão nos preços do diesel em função dos preços internacionais da soja. Eu considero que rever esse percentual de adição seria estratégico neste momento. Poderíamos diminuir o impacto dos preços de petróleo no diesel mas principalmente ofertar mais farelo de soja no mercado, moendo mais soja aqui para usar o óleo da soja na fabricação do biodiesel. O aumento da oferta de farelo de soja no mercado interno pode beneficiar produtores de frango, de suínos, de ovos e de leite e confinadores de gado de corte também. E também poderiam abrir um mercado para exportarmos mais farelo de soja e menos grãos. O principal exportador de farelo de soja, entre os principais produtores mundiais, é a Argentina. Com a quebra da safra na Argentina, o Brasil poderia ocupar parte desse mercado de exportação de farelo de soja. Lembre-se que o farelo tem valor agregado em relação à exportação do grão. E a industrialização da soja gera emprego nas indústrias, gera renda e gera impostos. Vamos fazer as contas? Outro ponto de atenção, principalmente para o agro, é a questão dos fertilizantes. Nesse ponto, o Brasil é bem mais vulnerável do que na área da energia. Todos que nos acompanham já sabem que somos altamente dependentes de fertilizantes importados. O Brasil importa 85% de todo o fertilizante usado nas nossas lavouras. No caso do potássio, o cenário é ainda pior. Importamos 93% do cloreto de potássio que usamos por aqui. Boa parte do nosso potássio vinha da Rússia, da Bielorrússia ou Belarus e da Ucrânia, justamente os países em conflito ou com sanções. Mas também compramos do Canadá. A ministra Tereza Cristina deu uma tranquilizada no mercado, dizendo que já teríamos os estoques de fertilizantes necessários para a próxima safra de verão. Ela vai ao Canadá nos próximos dias tratar exatamente desse assunto. E acabou de voltar do Irã que é um fornecedor de nitrogenados. Vamos aguardar então. Outro fator para levarmos em conta é o afastamento de navios dos portos russos e dos portos da zona de conflito. Mesmo que a Rússia queira vender fertilizantes para o Brasil, não vai ser fácil. Problemas com o transporte e com os pagamentos. Se conseguirmos comprar o fertilizante russo, eu espero que não haja críticas por estarmos furando os boicotes e as sanções. Lembre-se, antes de criticar, que os principais países que anunciaram sanções provavelmente vão continuar comprando petróleo, gás, gasolina e diesel da Rússia. Então, fertilizante também pode, né? A conversa que tomou conta das redes sociais de que precisamos ser menos dependentes de importações de fertilizantes explorando as nossas reservas parece nova, mas é antiga. É do século passado. E sendo antiga, o inconformismo é que, mesmo sabendo dessa dependência, não fizemos nada. Para explorar algumas jazidas que realmente existem, teríamos que ter um plano estratégico já discutido e decidido há muito tempo. Recém agora, estamos elaborando um plano nacional de fertilizantes que nem aprovado está. E ainda tem a questão da logística para chegar até as jazidas, extrair o potássio ou o fósforo e transportá-lo até as lavouras. Sem falar que alguns minerais precisam de tratamento químico ou térmico para concentrar os nutrientes ou torná-los disponíveis para as plantas. Então, vai demorar. Se a jazida for numa reserva indígena, então, pode demorar mais um século, né? O presidente quer, mas tem muita gente que não quer. O STF claramente não quer. Nessa semana, por exemplo, derrubou uma medida da FUNAI que garantia a proteção de áreas indígenas apenas em reservas já homologadas, que é o termo para designar aquelas que foram aprovadas como reservas e não tem mais volta. A FUNAI tinha decidido que não agiria em áreas ainda em estudos, muitas delas sem a presença de indígenas e sem qualquer conflito. As áreas ainda não homologadas estão na posse dos seus respectivos proprietários legais. Eles têm a posse e uso fruto, pagam os impostos, produzem e vendem alimentos, geram emprego e vão sobrevivendo. né? E ainda estão se defendendo do esbulho que é a demarcação de uma nova reserva indígena no Brasil, sem direito a nenhuma indenização. Uma verdadeira injustiça. O direito de propriedade continua ameaçado. E a segurança jurídica no Brasil... É um tópico que definitivamente não está entre as preocupações do Supremo Tribunal Federal. Esse é o Brasil zil, zil, né? Voltando à questão da invasão da Ucrânia, outra questão que preocupa, principalmente os europeus, é a produção de grãos lá na Ucrânia. A Ucrânia produz trigo e milho e exporta boa parte dessa produção para a Europa, Os impactos da invasão sobre essa produção ainda são especulações, mas tudo indica que serão grandes impactos. Há uma indefinição sobre o plantio da próxima safra na Ucrânia em guerra. Nas zonas de conflito, como é que os fazendeiros vão trabalhar? Quem vai financiar a produção? Os bancos internacionais certamente não vão correr o risco, né? A Rússia... Com as sanções e com a desvalorização do rublo, vai ter dificuldades, né? No mínimo. A Europa já começou a discutir uma permissão para plantar grãos nas áreas que estão destinadas à proteção ambiental, naquela nova política da fazenda ao garfo, a Farm to Fork, também chamada de Acordo Verde ou Green Deal. Só na França, um dos países que mais nos criticam e o principal produtor de grãos da Europa as áreas destinadas à proteção ambiental chegam a mais de 10%. Já tem empresa pedindo uma política especial de ajuda aos produtores para que plantem nessas áreas e garantam o abastecimento de grãos da Europa. Agora, ao invés de receber pagamentos para não plantar essas áreas de proteção, os produtores franceses vão receber ajuda para plantar. A reunião da Comissão Europeia será no dia 21 de março. Estamos de olho. Pois então, o primeiro paradigma que caiu com a invasão da Ucrânia foi a produção de energia limpa. Todo mundo voltou para o carvão, ou vai voltar. O segundo será essas áreas agrícolas na Europa convertidas em área de proteção e que agora vão voltar à área de produção. Les serfs et les liens français sont fortement menacés. Os viadinhos e a lebre francesa estão fortemente ameaçados. Cadê as ONGs para defender os pobrezinhos, hein? Plantar em área de proteção na Europa pode? Com a palavra o Greenpeace, o WWF e demais ativistas ambientais, né? Então tá aí, no próximo bloco, mais notícias da semana pra você. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, o evento Acrimate em ação está chegando depois da pandemia. E também as armas dos produtores brasileiros para a guerra mundial dos fertilizantes. E aí, tá bom ou não tá? Fala sério, é claro que tá bom. Você só merece o melhor, então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para Você, num oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical forte, agropecuária próspera. Voltamos já.